0: Vous écoutez Les Parcours littéraires avec David Gros. Candide ou l'optimisme, chapitre 1 À la lecture du premier chapitre de Candide de Voltaire, on a là vraiment d'abord une description des personnages qui habitent ce récit, donc les trois personnages principaux. Il y en a d'autres qui vont se rajouter au fil du récit, mais on a là trois personnages principaux qui sont des personnages très importants qu'on va retenir. Donc on a premièrement le personnage de Candide. Candide qui est un jeune homme innocent, vierge d'expérience, un jeune homme, disons, très naïf et qui va, en fait, croire absolument tout ce qu'on lui raconte et tout ce que son précepteur Pangloss va lui raconter également. Donc, le Pangloss va être un personnage aussi très important. C'est le précepteur de Candide. Il se veut philosophe. C'est ici, dans le, dans le conte philosophique, un double du philosophe Leibniz. Leibniz, qui est un philosophe allemand, connu notamment avec sa théodicée, dont on a parlé un peu précédemment. On a également le personnage de Cunégonde, qui est un personnage de la noblesse, donc, et qui est la dulcinée de Candide. Candide va, être, va en être amoureux durant tout le récit, et ce sera un peu sa raison suffisante, donc euh, sa raison de vivre pendant tout le conte philosophique. Donc, le premier chapitre est également, pour Voltaire, une façon, un moyen de présenter son monde et de présenter donc, euh, aussi son humour. Donc, on, on va faire du premier contact avec l'humour voltairien qui est basé beaucoup sur l'ironie. Donc, remarquez à quel point, dans le premier chapitre, on va, en fait, le narrateur va faire semblant d'épouser le point de vue de Candide. Donc, un point de vue vraiment de quelqu'un d'émerveillé, qui est complètement en admiration devant ce château, devant les gens de la noblesse, etc. Donc, on a un narrateur qui épouse le point de vue de Candide, mais en même temps, qui nous laisse Petites traces, des petits indices pour nous dire, ben, peut-être finalement que la réalité n'est pas si flatteuse que ça, peut-être que la réalité n'est pas si belle que ça. Donc c'est dans ce contraste-là qu'on va avoir entre, d'une part, euh, un regard très émerveillé et d'autre part, une réalité assez drabe, assez laide. Donc dans ce contraste-là que veut se jouer vraiment la base de l'humour de Voltaire. Donc, allons directement voir dans le texte comment ça se passe et comment ça se trouve et comment Voltaire nous fait cette description de ce fameux château. Nous sommes au chapitre premier, comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé dit celui ou de celui-ci. Donc, euh, déjà, on peut noter euh, l'adjectif mélioratif pour décrire le château et on peut penser, quand on connaît Voltaire et quand on connaît Candide, on peut penser qu'il s'agit de, là déjà d'une forme d'ironie, parce qu'on va voir que le château n'est pas si beau que ça. Il y avait en Westphalie, ou en Westphalie, dans le château de M. le baron de Trunk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait « candide ». Donc déjà là, on nous annonce euh, Candide comme étant un garçon très très simple avec un raisonnement assez droit. Donc, et, euh, on, on souligne que son esprit euh, est, est, est assez simple. Au départ, ça peut paraître comme étant euh, péjoratif, on se moque un petit peu de Candide, mais plus on va avancer au travers du conte philosophique, plus on va se rendre compte que cette fameuse droiture, euh, cette fameuse honnêteté aussi, euh, fait en sorte qu'à un moment donné, il va finir par euh, comprendre certaines choses d'une manière assez simple et d'une manière aussi assez vraie. Et Monsieur le Baron s'appelle le Baron de Tunder, Tend, Trunk. Donc ici, on a vraiment des... <rire> on a des, des syllabes à, vraiment à consonance euh, ou à, 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 avec des sons allemands. Donc des sons très tranchants. Euh, des T, des K, etc. Donc ça sonne allemand. Et euh, dans Tundert... Thunder, on peut voir aussi l'idée de tonnerre. Donc, pour le beau château, finalement, on pourrait repasser. Déjà, le baron s'appelle Tonnerre. Et là, on va voir voir ce qui se passe euh, tout de suite après. Dans la suite du paragraphe, on voit que euh, déjà, ça commence à se corser un peu dans ce fameux château, puisqu'on parle de Candide. Et là, on est ici. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était... Fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Donc, autrement dit, Candide, il est le fils. De, de cette fameuse sœur de M. le Baron et d'un autre, d'un autre homme, donc qu'on appelle un bon, honnête gentilhomme, etc. Mais et, bon, finalement, le mariage n'a pas pu avoir lieu entre ces deux personnes-là. Donc, Candide est un bâtard. C'est un, c'est un enfant issu d'une relation hors mariage. Mais pourquoi est-ce que le mariage n'a pas eu lieu? Et là, on nous précise dans ce paragraphe-là que c'est parce que ce fameux, ce fameux gentilhomme n'avait pas pu prouver, n'avait pu prouver que 71 quartiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ce que ça veut dire, C'est sur les quartiers, on parle ici de quartier de noblesse, donc on parle de 71 ascendants donc 71 ancêtres de ce fameux gentilhomme qui étaient des nobles. Et le reste, donc le reste de son arbre généalogique s'est perdu avec le temps. Donc donc cette fameuse femme refuse de marier cet homme-là parce qu'il n'a que 71 ancêtres nobles et qu'il n'en a pas plus. Or... 71 euh, en quartier, donc c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup de, d'ascendance, euh, d'ascendance euh, noble. Et là, on pourrait croire peut-être, avec la partie qui s'est perdue, que cet homme-là est un noble en bonne et due forme, mais comme il n'a pas pu prouver toute la, l'entièreté de sa noblesse, donc... Euh, ben, la femme refuse de l'épouser donc là ici c'est vraiment on voit vraiment une critique euh, une critique voilée ou une critique directe à l'époque on peut voir ça comme une critique directe de tout ce système qui fait en sorte que les nobles ne veulent se marier qu'entre eux et qu'ils vont en fait reproduire leurs privilèges en se mariant à des personnes de même sang et de même euh, de même caste Or vous remarquerez que c'est la même chose qui va arriver à Candide à la fin du, du premier chapitre. Donc, lui-même va se, faire, euh, va se faire rejeter par la famille parce qu'il est un bâtard. Donc, parce que son père n'a pas pu prouver son ascendance noble, lui-même n'a pas pu avoir sa son titre de noblesse et quand il va embrasser euh, mademoiselle Cunégonde et qui va se ramasser à faire des euh, des petites cochonneries qu'on dit euh, bon avec elle euh, le le père va simplement le, cha- le chasser du château parce qu'il n'est pas un noble. Donc on voit ici vraiment le la violence de ce système qui qui va vraiment écarter les, les personnes wow, qui va créer une distance entre les classes sociales donc entre la noblesse ici et le tiers état. On passe maintenant au paragraphe suivant. Dans le deuxième paragraphe, on a déjà une critique acerbe de la noblesse. Donc ici, on voit vraiment l'aspect caricatural qui va opposer finalement la vision idéaliste de Candide et la triste réalité, en fait, de cette petite noblesse qui n'a pas vraiment de charme. Donc ça commence comme ça. « Monsieur le Baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. » Donc là, on peut se poser la question euh, d'emblée à savoir, mais <rire> euh, est-ce que tous les châteaux n'ont pas des portes et des fenêtres? Donc, évidemment, oui. Donc, on a là un, vraiment un tableau intéressant parce que, d'une part, on a le, pers- le personnage de Candide donc, qui perçoit la scène, qui s'imagine euh, la grandeur de, de, de ces nobles-là, qui s'imagine leur prestige, alors qu'ils n'ont absolument aucun prestige. On est vraiment, ici, dans l'humour voltairien. On, on est en train de ridiculiser, on est en train de rire de cette petite euh, noblesse ruinée. Donc, euh, qui s'imagine encore qu'elle est euh, finalement euh, puissante, qu'elle est grande, etc. Un peu à l'image, d'ailleurs, de cette noblesse du siècle des Lumières qui est appauvrie et qui va bientôt, en fait, perdre le pouvoir au profit de la bourgeoisie avec la Révolution française de 1789. Donc, revenons à nos moutons et revenons à, cette, euh, à ce fameux paragraphe. Donc, on continue. « Sa grande salle était même ornée d'une tapisserie. » Donc voilà, on est encore dans le même type d'humour. On est encore en train de, de, d'avoir un ton grandiloquent ou grandiose pour des choses qui sont tout à fait ordinaires. Et on continue. « Tous les chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palfreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Autrement dit, on a une noblesse qui se débrouille avec... » Les moyens du bar. Donc, qui euh, se débrouillent avec des petites choses pour... Ils mettent les petits plats dans les grands, comme on dit euh, ici, là. Donc, euh, ils, ils, euh, ils font... Ils s'imaginent avoir un grand aumônier. Ils s'imaginent avoir une, une meute euh, bon, pour, pour aller à la chasse, etc. Mais au final, euh, ce, sont des, euh, ce sont des fabrications. Et ils doivent vraiment se débrouiller avec presque rien. On continue. « Ils l'appelaient tous Monseigneur... » Donc ici on parle du baron, il l'appelait tous monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Paragraphe 3 maintenant. Et là vous allez voir, on est vraiment encore dans une... On poursuit cette... ce fameux humour valterien, on poursuit dans la même lignée. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Donc ici, tout le respect et la grandeur de la noblesse, incarnée par cette fameuse baronne, passe par son poids extrêmement élevé, voire démesuré. Donc euh, on comprend que la noblesse mange beaucoup, qu'elle doit trouver sa nourriture quelque part. Et souvent, c'est le, c'est le peuple, finalement, qui va écoper, qui ne mangera pas, on se souvient qu'en 1789, les fameuses émeutes euh, et qui ont donné lieu finalement à la Révolution française sont notamment causées par le manque de nourriture, simplement, et par une noblesse aussi qui s'approprie la nourriture, évidemment. On continue avec le même registre, celui de la nourriture, avec la phrase suivante. « Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Vous voyez encore comment on crée un effet comique avec euh, ce vocabulaire qui est lié à la nourriture. Et en même temps, bon, cette gradation qu'on peut observer également. Et en même temps, on dévalorise la noblesse, puisque la noblesse ne veut pas être considérée selon, euh, des, selon des adjectifs culinaires, mais bien selon euh, soit ses socialisation. Donc, il n'y a rien de noble dans cette euh, fameuse description. On continue. « Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. » Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Ici, donc, on a vraiment la, la première fois où on parle de Pangloss qui est considéré comme un, un oracle. Or, si on regarde dans le dictionnaire la définition d'oracle, qu'est-ce qu'on trouve? En 1390, on a ça. Donc, « volonté de Dieu annoncée par les prophètes et les apôtres ». C'est quand même pas rien. En 1549, donc là, on se rapproche de la définition qui serait effective au temps de Voltaire, on a cette définition-là. « Personne qui parle avec autorité ou compétence ». C'est dire qu'encore là, dans le récit, très, très tôt, on a du vocabulaire extrêmement amélioratif pour décrire Pangloss, tellement amélioratif que ça en est vraiment exagéré. Hein? Et c'est la base aussi. De ce fameux humour voltairien, c'est la base de l'ironie de Voltaire. On va en parler aussi plus tard. Donc, en fait, ça commence dès le prochain paragraphe, que l'on va lire à l'instant. Donc, ça va comme suit. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmonogologie. J'espère que je l'ai bien dit. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, là, cette, cette fameuse euh, cosmonigo euh, métaphysico-théologo, cosmologologie En fait, c'est ce qu'on appelle, euh, dans, dans un terme, dans un jargon plus, euh, plus littéraire, là, c'est ce qu'on appelle un néologisme. Un néologisme, c'est quoi? C'est simplement un nouveau mot, c'est un mot qui est inventé. Pourquoi est-ce que Voltaire invente ce mot-là? Eh bien, il a besoin d'inventer un nom pour la doctrine de Pangloss, qui est, on, on se rappelle, qui est le double de l'hebnise. Donc, quelle est cette doctrine? Un mélange entre la métaphysique, la théologie, qui est l'étude des dieux, et la cosmologie, d'accord. On pourrait, on pourrait voir là tu, des sciences qui sont plus ou moins des sciences, peut-être même plus, qui peuvent être plus perçues comme étant des superstitions que vraiment des sciences. Et là, on a le négologie, donc la, la terminaison de ce fameux néologisme qui vient vraiment mettre un peu le clou dans le cercueil pour Pangloss. Donc, on, on, se, rend, on se rend compte en analysant le mot que dans négologie, on a le mot négo. Nego qui veut dire euh, stupide, en quelque part. Donc, euh, donc, c'est une façon, encore, avec ce néologisme, c'est une façon de vraiment di- discréditer, enlever tout crédit à Pangloss dès le départ. Donc, sa doctrine est une doctrine, c'est une sorte de mélange de tout et de n'importe quoi, un mélange stupide. On continue. Il prouvait admirablement donc, on note ici l'adverbe mélioratif, hein, encore une fois. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. Donc, ici, on a clairement la philosophie de Leibniz qui est appliquée. À l'échelle de ce petit monde, de ce petit, de cette petite baronnie de la Westphalie. Donc oui, pourquoi pas Si si euh, tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible. Euh, donc euh, ben oui, pourquoi pourquoi cette baronnie, cette petite baronnie, ne serait pas la meilleure Ne serait pas la plus belle Cette petite baronnie médiocre euh, euh, revêt maintenant un caractère vraiment grandiose. Au paragraphe suivant. C'est la raison suffisante, hein? c'est le principe de raison suffisante qui va finir par être mis à, mis à mal, comme on dit. Donc, euh, dans le paragraphe qu'on vient de lire, c'est vraiment la, la théorie du meilleur des mondes possibles. Dans le paragraphe suivant, c'est celui de la raison suffisante, donc du fait qu'il y a, selon Leibniz, hein, il y aurait une raison euh, qui, qui serait à la base de toute chose, une raison qu'on ne peut peut-être pas voir, mais qui est là dans l'univers. Donc, tout a une raison d'exister, tout a une raison d'être. Je vous lis. « Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement. Car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi, avons-nous des lunettes les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Donc, on est ici face à un paragraphe particulièrement comique. Pourquoi? Qu'est-ce qui est comique dans ce paragraphe-là? Ben, en fait, c'est qu'on est face à un philosophe, donc Pangloss, qui est tout à fait incapable de réfléchir et incapable d'aligner ses idées comme il faut. Il fait, dans un langage plus philosophique, il fait de faux syllogismes. Donc, des faux syllogismes, c'est que, normalement, les syllogismes doivent comprendre des causes et des effets, donc des causes et des conséquences, et lui, il va mélanger, en fait, il va mélanger les causes et les effets, il va mélanger les causes et les conséquences, si bien que les conséquences sont annoncées comme des causes et les causes sont annoncées comme des conséquences. Cet illogisme vraiment flagrant, en fait, enlève toute crédibilité, déjà, à notre philosophe. Au paragraphe suivant, on retourne voir l'admiration de Candide envers Pangloss. Ça se lit comme suit. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde. Le troisième, de la voir tous les jours, et le quatrième, d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent, de toute la terre. Mais c'est ici l'utilisation de l'hyperbole en fin de paragraphe, hein, qui vient encore donner un ton grandiloquent, donc un ton qui grandit de manière exagérée, de manière hyperbolique, le, la qualité intellectuelle de Pangloss. Donc, c'est encore un trait d'humour voltairien et on commence à comprendre qu'il s'agit là, effectivement, d'ironie. Et qu'est-ce que l'ironie? Bien, c'est simplement le fait de dire le contraire de ce que l'on pense. Souvent dans un but de se moquer, donc qui est souvent allié au sarcasme. Le sarcasme qui est une moquerie méchante. Paragraphe suivant. Un jour... Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre les broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune, très jolie et très docile. Mais qu'est-ce que c'est cette fameuse leçon de physique expérimentale? Donc, quand on lit rapidement, on ne peut pas se rendre compte de quoi on parle. Mais quand on on s'attarde, donc quand on on s'arrête vraiment à ça, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'une leçon de physique expérimentale? On peut voir ici un double sens. Hein. On peut voir l'utilisation encore d'un, d'un trait d'humour euh, de Voltaire, d'humour subtil. Pour parler ici, il s'agit d'une expérience euh, de nature sexuelle. Donc, si on la relie, hein, Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. Petite brune, très jolie et très docile. On voit ici qu'on a un mélange finalement entre du vocabulaire scientifique, philosophique, hein, qui, qui en fait est utilisé de manière à, à exprimer autre chose. Donc, est exprimé, qui est utilisé de manière à exprimer une relation sexuelle. Et on continue, on va continuer dans cette, dans cette optique-là avec la phrase suivante comme mademoiselle Cunégonde, avec beaucoup de dispositions pour les sciences. Vous voyez hein? Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut dire par beaucoup de dispositions pour les sciences Sachant ce qu'on, ce qu'on sait maintenant. Hein? Donc, euh, elle, est, elle est jolie, ou elle est, elle est fort disposée à avoir des relations intimes, elle est, euh, elle est curieuse, voilà. Donc, comme mademoiselle Cunégonde avait, avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Quelles sont ces expériences? Voilà. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retournant toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante. <rire> euh, qu'est-ce que ça veut dire, là, ce, ce champ lexical, là, finalement, de, de la science euh, qui, euh, au final, est relié a un double sens, celui de, du désir charnel. On continue la phrase. Donc, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Donc là, on prend le fameux vocabulaire qui est relié à l'hypnose, la fameuse raison suffisante qui est la raison pour laquelle les choses arrivent selon Dieu, le projet que Dieu aurait dessiné pour que les choses se passent, eh bien là, on le transfère, on transfère ce vocabulaire philosophique ou théologique dans la sphère amoureuse. Paragraphe suivant. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se retrouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. On voit ici la gradation hein, qui permet de, de voir la montée du désir chez les deux personnages. Monsieur le baron de Trunk passa auprès du paravent et voyant cette cause et cet effet, on note encore la, le vocabulaire lié à la philosophie de, Pang- de Pangloss et de Leibniz. donc cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de coup de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, elle fut soufflée par Madame la Baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même. Et tout fut consterné dans le plus beau et le plus... Donc si le chapitre s'ouvrait sur une vision extrêmement joyeuse, extrêmement euh, méliorative, positive de ce monde, de la noblesse, si on avait lu entre les lignes, on pouvait voir en fait que ce fameux monde parfait n'en était pas un, et à la fin du premier chapitre, on, on expulse carrément Candide de ce petit cocon, de ce petit monde parfait, pour qu'il puisse aller découvrir le monde. Donc, il est rejeté par, euh, par ce monde parfait et il va être expulsé, un peu comme euh, Adam et Ève avaient été expulsés du paradis terrestre, donc du jardin d'Éden. Adam et Ève qui avaient été expulsés du jardin d'Éden pour avoir mordu la pomme, la pomme de la connaissance. Donc, on peut voir aussi même un intertexte avec les récits bibliques. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. C'était David Gros à Parcours littéraire. On se retrouve très bientôt pour le chapitre 2 de Candide de Voltaire. On se laisse avec le concerto pour piano numéro 1 de Ludwig van Beethoven. À la prochaine!